0: Ahoj lidičky, dneska pro vás mám novinku, určitě už jste si všimli na našem webu zatím tří dílů článku Příběhy, které nevymyslíš, no a protože ne každý rád čte, tak jsem se rozhodla je nahrát formou podcastu. A o co vlastně jde? Jsou to naše příběhy, které jsme zažili, které pro nás jsou nějak zajímavý, nezapomenitelný, nebezpečný nebo dobrodružný, jsou to různé náhody, trapasy, hlouposti, nevšední, štěstí i neštěstí, No a dílů bude hned několik. V každém díle budou tři články, které vám přečtu a budou to story z různých zemí, různých měst i míst. V každém díle budou tři krátké úryvky a v tom dnešním vám přečtu o tom, jak jsme hledali slona, jak jsme hry- grilovali s rýžovarem nebo utíkali před hmyzem. Tak pojďme na to. Příběh první s rýžovarem na grilovačku. Nádherné vzpomínky máme z letních grilovaček v novozélandském městě Cromwell, kde jsme si my a naše tehdejší parta našli úžasný pláce, který bych si přála mít pořád na blízku. Bylo to místo u jezera, tak trochu schované. Dostanete se k němu pokusu nespevněné cesty, kolem dokola křovíčka a hlavně otevřené ohniště. Ticho a klid. Trávili jsme tam celkem dost večerů. Přestože bylo jaro, bylo tam vždy teplo, Asi díky novozélandskému slunku, které má úplně jiný žár. naší partě byly včetně nás tři Češi, dva Slováci, dva Brazilci a jeden Korejec, který sice neuměl moc anglicky, ale i tak s ním byla největší sranda. Grilování se moc neúčastnil, ale jednou řekl, že přijde a přinese svoje speciální kůře. Samozřejmě jsme měli klasická jídla na opíkačku, brambory v alobalu, klobásy, bursty na kladku, masové směsi v alobalu a podobně. Náš korejský kamarád jménem Shun přivezl tak, jak slíbil, speciální kuře, které měl pravděpodobně vařené v nějakém vývaru a pak naložené. Hrozně jsme se na něj těšili, zbíhaly se nám sliny. Co nás ale opravdu dostalo bylo, když tašky vytáhl celý rýžovar. Jasně, ke kuřeti se nejvíce hodí rýže a jasně, aziati rýži milují. Tohle jsme ale nečekali. Nějak nám bylo trapné mu vysvětlit, že tady není elektřina, aby si rýži uvařil. Celkově jsme viděli jeho nadšenost ze všeho a chtěli, nechtěli jsme mu jí kazit. Třeba jeden den jsme pracovali kousek od ohrady, s koněm a on si udělal asi tisíc selfieček, protože příkoně nikdy neviděl. Jak chcete takovému člověku říct, že si k ohni bere nějaký spotřebič úplně zbytečně? Nemluvě o tom, jak mu zářily očka, když viděl otevřený oheň, pravý oheň. Úplně otevřel oči, pusu a řekl, wow, Vysvětlili jsme mu to opatrně, ale on nám stejně anglicky nerozuměl, takže si vářič položil na rozložený stůl a my jen mohli doufat, že kabel nezapojí do ohně nebo nezačne hledat zástrčku ve křoví. Jasně, není tak hloupý, ale kdo ví, co může udělat tak natěšený a hladový člověk? No co se nestalo? My sami jsme se utvrdili v tom, že jsme možná až moc skeptičtí. Náš kamarád otevřel rýžovar, z kterého se vyvalila horká pára z již předpřipravené rýže. Myslel na všechno. Takže jsme nakonec byli my za ty debily. Nakonec jsme si dali korejskou lahůdku, včetně rýže, a to pod širým nebem, s taborákem a superpartou kolem. Rada ní. nikdy nepodceňujte Aziata s rýžovarem. Příběh druhý. Za volantem v pyžamu. Tento příběh se odehrál nedaleko tzv. pancake rock. Byl jarní večer a pomalu se stmívalo. Skalní útvary v podobě krásných lívanců dostávaly žlutou barvu od zápodu sluníčka a vypadalo, vypadaly jako polité syrupem. Jen se zakousnout. Nedaleko této přírodní rezervace dávalo možnost spaní zdarma jedno místečko. Měli jsme se na něj jako vždy podívat, a chtěli jsme tam přespat, proto jsme si přečetli komentáře na aplikaci. Právě u tohoto placu bylo psané, že se tam vyskytuje nechvalně známé Sandflies. Doli jsme na místo a nikdo nikde. No ani záchody. Avšak krásná pláž byla ani na metr od plácku, a tak jsme se na ní chtěli projít. Ve vteřině, kdy jsme otevřeli dveře, se do auta vehnalo tisíce mušek. Během chvilky jsme měli doštípané holeně. Záda i ruce. Řekli jsme si, že tedy rozhodně spát nebudeme. Jeli jsme zpět k Pancake Rock, abychom z auta vyhnali všechny otravné mušky a byli na signálu, abychom našli lepší místo na spaní. Bohužel se poblíž žádné neplacené místo nenacházelo a nechtělo se nám řídit další desítky kilometrů. Když už auto bylo očištěné od všech mušek a některých mrtvolek, nastal čas se rozhodnout, co dál. Buď pojedeme přes noc někam dál... A nebo bude muset riskovat spánek na zamořeném místě. Našli jsme řešení, které pochopí asi jen ten, kdo žije v autě. Jeli jsme v pyžamu s fůrou věcí na klíně. Kdo náš blok nesleduje moc dlouho, tak by měl vědět, že naše auto bylo postaveno tak, že některé věci jsme museli přesouvat na přední sedačky a některé činnosti, jako třeba převlíkání, byly sice reálné, ale dost nepohodlné. Takže většinu nocí jsme se převlékali do pyžama vengu. Představa, že budu poskakovat na jedné noze při navlékání nohavice a v obložení Sandflies byla fakt děsná. Bylo mi jasný, že bychom se nedožili rána bez rozdrápaných štípanců po celém těle a několika týdením nepříjemným svěděním. Nemluvě o groteskní situaci, kdy se mlátíte, protože na vás se dá hmyz, který je chytřejší než vy a uletí, nežli ruka dopadne na váš obličej. Protože jsme neměli nějakou schudnější cestu, zovalili jsme následující postup. Většinu věcí jsme dali dopředu, sobě na klín a převlíkli jsme se do pyžam už na parkovišti u přírodní atrakce. Možná se vám to bu- nebude zdát vtipné, ale v tu chvíli opravdu bylo. Dva magoři, jeden v pyžamu za volantem a druhý z tisíci zavazadly na klíně na předním sedadle, se jedou převlet několik kilometrů kvůli pár mužkám. No, pár. Jedno bylo jisté. Ivan si musel vzít alespoň čepici, aby vypadal jako civil a ne, ne, ne jako nějaký náměsíčník. Musím říct, že autem v pyžamu je velice osvobozující a pohodlné. Kdybych chtěla vypadat jak opravdový blázen v hebkém oblečku s hvězdičkami, jezdila bych tak pořád. Tak či tak, na místě jsme nemuseli vůbec chodit z auta a naše noc byla poklidná. Ráno bychom normálně šli na záchod, ale vzhledem k představě, že mi bude nějaká muška kousat i sadek. jsme opět v chyli na nejbližší veřejné záchody a tam jsme se převlíkli zpět do nepohodlného oblečení a těšili se na večer, až si zase navlečem spací dres. Jen jsme mohli doufat, že tentokrát už půjdeme spát tam, kde se převlékáme. Příběh třetí. Jak jsme nenašli slona. Tento příběh má sice vtipnou zápletku, ale jeho děj pro nás byl životu nebozpečný. Opravdu. V jednom free campu na severním ostrově Zélandu se nachází pláž, kde jsou kamenné útvary. Tři z nich se jmenují v překladu tři sestry a jeden se jmenuje sloní kámen. Tento kámen opravdu podle obrázku vypadá jako slon s dlouhým chobotem. Podle aplikace by měly být útvary kousek od sebe. Vydali jsme se tedy proskoumat tuto pláž s černým pískem. Tři sestry a mnoho dalších útvarů jsme našli hned po deseti minutách chůze po pláže. Dokonce jsme proskoumali i menší jeskyni, ale slon nikde. Šli jsme stále dál a dál. Bylo nám opravdu nejasné, proč ho nemůžeme najít, přece na aplikaci stojí, že musí být hned u tří sester. Našli jsme jeden kámen, který by mohl být sloní útvar, ale chobot nikde. Napadlo nás tedy ho obejít, ale voda už byla příliš hluboká. Signál jsme neměli, abychom se podívali přesněji a celkem už se začalo dost smívat. Ano, jenom my dva můžeme jít hledat slona v šeru. To horší, ale tepl- teprve mělo přijít. Ačkoliv jsme vždy zodpovědní a zjišťujeme si příliv i odliv, z nějakého důvodu příliv přišel dřív, než jsme mysleli. Přicházel postupně, tak jako obvykle, ale vzhledem k vzdálenosti, v které jsme byli, to začalo zavánět průserem. Pláž byla totiž obklíčená kolem dokola vysokou skálou a jediná cesta byla ta, kterou už jsme přišli. Jenže pláž se začala postupně zaplavovat vodou. Sundali jsme boty a běželi, jak nejrychleji to šlo. Moře se začalo přibližovat čím dál rychleji. Byli jsme jako mravenec uvíznutý v umyvadle. Zahnání do kouta. Nastala chvíle kasání kalhot nad kolena a uklízení kamer i foťáků, protože už nešlo o žádný zážitek, který by jsme chtěli mít zdokumentovaný, nebo vůbec, nebo vůbec mít čas ho dokumentovat. Chtěli jsme si cestu zkrátit jeskyni, kterou jsme předtím zkoumali, ale to byla další chyba. Jeskyně už byla zatopená a Ivan tam spadl do vody. Rychle se mu pomohla na, nos, na nohy a jeskyni jsme obešli. Začalo nám pořádně bušit srdce a v hlavě se měla jen představu toho, že jsme moc daleko nebo že budeme dokonce v novinách. Určitě víte, jak náročné je běžet ve vodě. Když už byla voda kolena, drželi jsme se co nejblíže skále, kde se ještě celkem dalo běhat, ale písek se dost propadal. Chvílema jsem měla v hlavě záblesk toho, že jsme mohli vyšplhat na jeden z větších kamenů a nějak přečkat do odlivu, to znamená do druhého dne, ale ještě jsme to nevzdali. Nějakým způsobem jsme doběhli ke kraji Útesu, kde se už moře rozvodňovalo do malých potůčků a bylo bezpečno. Měli jsme vše mokré a možná ještě chvilku a mokro by bylo i uvnitř kalhot. Opravdu se to nezdá, ale nikomu bych nepřála ten pocit, kdy nevíte, co se může stát. Vlny měly takovou sílu, že by nás v klidu dokázali omlátit o útes, nemluvě o jeskyni, v které bychom se utopili jak nic. Možná rozhodnout se k útěku o deset minut později, spíme na kameni, nebo, no vy víte, co člověk nezažije, když hledá slona. Nezapomenu na to, když už jsme byli na suché půdě, jak jsme si dělali srandu a vyprávěli si smyšlené příběhy o tom, co by se o nás psalo v novinách. Druhý den ráno jsme se vydali na průzkum znova. Tentokrát lépe lépe připravení, ale slona jsme stejně nenašli. Až po několika měsících jsme náhodně zjistili, že kamennému slonovi několik let před naší návštěvou upadl chobot. Takže jsme vlastně celou tu dobu kolem kamenného útesu ve tvaru slona chodili, aniž bychom věděli, že je to on. Bez chobotu to byl totiž pouze obdelník s menší mezírkou. Upadlý chobot nastal jednu z nejvíc bušících chvil. Tak pro dnešek to jsou všechny příběhy, které jsem pro vás měla připravené. V příštím díle se můžete těšit na příběhy s názvy Jak jsem si čistila zuby na hřbitově, Pozvánka od bezdomovců a Proč se auto klepe. Doufám, že se vám dnešní příběhy líbily a že si poslechnete i ty další. Hezký den a mějte se krásně!